0: ...disgregaciones sobre la sostenibilidad del Tren Maya... ...y su impacto en Tabasco... ...de Pellicer al Río Grijalba. Tabasco se encuentra ubicado en la región sureste del país... ...se encuentra delimitado al norte por el Golfo de México al este con Campeche, al sureste con Guatemala, al sur con Chiapas y al oeste con Veracruz. Se localiza en la zona del trópico, donde la radiación solar es con mayor intensidad, lo que provoca que la temperatura se eleve, alcanzando alrededor de 26 grados Celsius en su media anual y la temperatura máxima del clima ...que llega a ser hasta de 46 grados Celsius. En el estado llueve la mayor parte del año, abarcando este periodo del mes de junio al de marzo. Las lluvias se intensifican en el verano, cuando se dan los grandes aguaceros o lluvias torrenciales... ...mientras que en otoño e invierno se presentan los nortes, que son tormentas acompañadas de fuertes vientos provenientes precisamente del Golfo de México en esta época es cuando se presentan las grandes inundaciones se considera época de sequía a los meses de abril y mayo además en Tabasco existen tres tipos de clima Cálido húmedo con lluvias todo el año, este se registra en las regiones montañosas, siendo el más húmedo, cálido húmedo con abundantes lluvias de monzón, este se registra en las llanuras costeras del Golfo Sur. Se da a notar que cuando el verano empieza a llegar, las lluvias aumentan el nivel de los ríos, incluido el río Grijalva. Cálido húmedo con lluvias en verano, este se registra en las pequeñas partes de los municipios, los que colindan con las partes limítrofes con el estado de Campeche. Tabasco será uno de los estados que se verá beneficiado por el proyecto Tren Maya, el cual se trata de un circuito ferroviario que abarca toda la península de Yucatán. Su longitud total es de 631.25 kilómetros en su primera fase, con un ancho de derecho de vía de 40 metros, cuya trayectoria involucra los estados de Chiapas, el mismo Tabasco, Campeche y Yucatán. Las estaciones a lo largo del circuito lograrán conectar las principales ciudades y sitios turísticos de la península. Dentro de la manifestación de impacto ambiental en su modalidad regional del proyecto Tren Maya, se encuentra la delimitación del sistema ambiental regional, el cual es un producto de una regionalización ambiental basada en criterios bioclimáticos, edáficos, topográficos e hidrológicos también se encuentra una vegetación secundaria arbórea, la cual representa el 40.25% del sistema ambiental regional, junto con los pastizales que representa el 30.94%. Según la MIA Ambiental, durante los muestreos de campo se registraron seis especies de mamíferos, 23 aves, 14 reptiles cuatro de anfibios y dos peces bajo alguna categoría de riesgo dentro de la norma 059 Semarnat
1: 2010.
0: Con base en la matriz de cuantificación, se extrajo la información y se jerarquizaron los impactos ambientales, resultando un total de 217 impactos, de los cuales 129 resultaron adversos y 88 benéficos. Finalmente, dentro de la metodología de cuantificación, se detectaron 73 impactos adversos moderados, 23 en la etapa de preparación del sitio, 36 en la etapa de construcción y 14 en la etapa de operación y mantenimiento. De los 73 impactos adversos jerarquizados como moderados, 59 de ellos están en una relación de costo-beneficio positivo. Lejos de las discusiones ambientales, la realidad es que la pobreza y marginación es el binomio cuadrado perfecto que ha caracterizado por años a las comunidades indígenas en México, y no solo en la península de Yucatán. Retóricamente, el discurso político reconoce estos grupos como los pilares de la cultura y los valores nacionales. Sin embargo, la práctica común de gobierno y sociedad anteriormente había demostrado tener una carencia de compromiso con estos grupos que históricamente han sido excluidos y discriminados y el impacto por daño ambiental que le han ocasionado a los grupos indígenas resulta insostenible.
1: Este es un mensaje del planeta para cada uno de ustedes. ¿Están listos? Los animales mueren, los ríos se secan, estamos vivir
0: en En esta ocasión, en Resonancia Ambiental, nos acompaña el biólogo tabasqueño David Montiel. Él es especialista en educación y comunicación ambiental. Ha dirigido ONGs internacionales como la Ciudad Verde México... Y actualmente con su movimiento Habitat for the Future, organizan brigadas para llevar filtros de agua a comunidades rurales en la reserva de la biosfera Pantanos de Centro y talleres de conservación de fauna en peligro de extinción para niñas y niños. Es escritor de poesía y tiene tres libros publicados, así como una guía para jóvenes, en donde comparten una metodología para realizar su primer proyecto social. La canción que ustedes escuchan es autoría de David Montiel. Sus redes sociales son arroba soy David Montiel. Esta entrevista en resonancia ambiental llega hasta ustedes gracias al patrocinio de Editorial Trópico de Escorpio. Entre sus servicios se encuentra corrección ortotipográfica, la edición de tu libro, diseño editorial, derechos de autor, conversión a ebook y distribución de ebook. book Editorial Trópico de Escorpio Libros. Aquagram Solution, asesoría técnica y legal para trámites de impacto ambiental. Busca tu trámite en línea. Aquagram Solution, consultoría ambiental. Y es así como damos por iniciada la entrevista en Resonancia Ambiental. David, el periodismo ambiental tiene un componente clave para conectar con las personas y encabezar desde las raíces de la conciencia popular la magnificencia de la protección de los recursos naturales. ¿Consideras que ese tipo de comunicación ¿Actualmente está dirigida a un sector privilegiado de la población?
1: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Para mí es todo un honor ser parte de este proyecto, de esta plataforma maravillosa que trasciende, que nos van a escuchar hasta el otro lado del mundo y de vuelta y poder compartir un mensaje de lo que venimos realizando. Para mí es una oportunidad y un agradecimiento el permitirme poder hacerlo con ustedes y hacer esta resonancia ambiental juntos, que no nada más más nos va a mover eh, las fibras de las emociones, sino también el corazón y el alma. Muchísimas gracias por, por esta invitación. Qué interesante pregunta y, y me parece eh, una bonita reflexión porque realmente quienes nos dedicamos a, a crear contenido, a, a hacer periodismo ambiental, eh, responsable, informar, así como lo hacen ustedes de una manera maravillosa, creo que siempre es eh, vital poder medir eh, tanto la el, el audiencia, el segmento, el público meta. Eh, esto ha ido evolucionando, sí que al principio cuando surge eh, el famoso boom del intelectualismo, de, de, de ese periodismo político, ¿verdad?, que empieza como a hacerse pequeños grupos, pequeñas organizaciones selectivas. Eh, la información no era disponible para todos, pero con eh, el gran avance del Internet, el llevar Internet a comunidades, el que todos tengamos acceso a un celular, a un equipo portátil, a una computadora. Ya eh, eh, ha viajado más. Ahora hacemos un periodismo ambiental eh, digital que permite que la noticia del momento llegue a, a lugares que donde menos lo pensamos. Entonces, no pensaría que ahora está eh, hacia un sector privilegiado, sino pensaría que se ha expandido eh, a comunidades urbanas, suburbanas, rurales, eh, en diferentes idiomas. He tenido la oportunidad en el sureste de México de conocer proyectos de radio comunitaria en, en lenguas, en lengua maya, en lengua chontal, que es lo que hablan en Tabasco, el Yocotán. Entonces, sí que eh, se ha vuelto una tendencia que se ha abierto camino y, y es importante reconocer que, que hacer periodismo ambiental eh, ya es algo que podemos encontrar, pero ojo, eh, tenemos que saber utilizarlo como una herramienta valiosa que nos ayude a sumar y no a confundir y, y qué tipo de periodismo ambiental hacemos, qué tipo de contenido compartimos. De ahí parte la diferencia y es ese trabajo que tenemos que estar haciendo de, de educación popular, de conciencia, para que la gente que sea el receptor, las personas que vayan a recibir la información que transmitimos, pues cuál es la, la fuente, cuál es la, la, la realidad, ¿verdad? Entonces sí que tenemos que ir eh, muy, muy, muy minuciosos con, el, con el, el fenómeno de las redes, el fenómeno digital, porque cada vez son más las personas que tienen acceso. Entonces lo que comunicamos hoy tiene efecto mañana. Y es que justamente así era antes, o sea, lo que comunicábamos hoy tenía efecto mañana, a los dos días, a los tres días, pero eh, eh, autocorrigiéndome, lo que comunicamos hoy tiene efecto hoy. Entonces, sobre eso es que vamos partiendo la manera de hacer periodismo ambiental.
0: Como segunda pregunta, ¿el Tren Maya representaría, después de la ejecución de obra y operación del proyecto, una importante apertura económica para el sur de México. En ese sentido, ¿consideras que es importante el seguimiento de los estudios de impacto ambiental, sobre todo en la etapa de operación del proyecto, más que en la ejecución? Por
1: supuesto, siempre tiene que haber un antes, un durante y un después en la ejecución de cualquier proyecto de desarrollo. Y ahora si hablamos del Tren Maya, que como bien lo mencionas, va a aperturar eh, la economía, no nada más para el sureste de México, pienso que también para todo el país, eh, con estas grandes vertientes de economía solidaria, de economía local, de desarrollo comunitario, de turismo, eh, va a impactar de una manera, ya está impactando, porque ya están organizando a, a las comunidades, ya están poniendo acuerdos, están presentando proyectos, hay muchos planes de acción ahorita en, en, en el proceso, pero ya durante la operación y la ejecución, pues también como al principio no hay que dejar el, la parte de, le, de la evaluación de impacto ambiental, los estudios de impacto ambiental, hay que medir cómo se va comportando la curva, cómo ya en el momento de operar, pues es un proyecto que realmente no eh, existió un tren hace mucho tiempo, pero con esta, esta nueva eh, forma, faceta, pues por supuesto va a ser la primera vez en la historia de de Latinoamérica, un tren que vaya por el sur y por estas zonas maravillosas que son históricas, culturales, eh, nuestra cultura maya, el origen, me, me, me parece fabuloso, pero sí que hay que ir llevando el seguimiento y que nosotros mismos, o sea, seamos los, los vigilantes y que, y que vayamos eh, llevando como este seguimiento de, de, lo, de cómo se va comportando. Creo que es importante para cualquier proyecto como el tren, como puente, como caminos, como obras de edificaciones, como fraccionamientos, centros comerciales siempre tenemos que medir el impacto y de qué manera también vamos haciendo este equilibrio ecológico me parece fabuloso también cómo han ido blindando y protegiendo zonas vírgenes y creando como el área natural protegida Jaguar, que es de nueva creación, que me parece fabuloso cómo poder blindar hectáreas y y que, siga, y que siga floreciendo la fauna, que la flora, la vegetación, los ecosistemas. Pero también nosotros, como ciudadanos, como habitantes de la zona como usuarios en su momento, también hacerlo de manera responsable. Y ahora del lado de los comunicadores, de, de que la información que vamos a compartir, que va ligada a la, a la primera pregunta, ¿qué es lo que compartimos? La fuente, la veracidad, y de ahí empezar a emitir el debate, abrir la conversación, abrir los canales y empezar a, a resolver dudas, ¿no? Porque al final del día, proyectos tan grandes como el tren, pues siempre va a haber mucha información. Va a haber muchos comentarios, va a haber muchas opiniones, pero tenemos que irnos siempre a, a la parte de, de la apertura de la conversación y poder eh, siempre ser vigilantes de, de nuestro entorno, proteger el, el ecosistema y, bueno, también avanzar hacia el desarrollo. Entonces, qué difícil, suena, suena fácil, ¿verdad? Pero llegar a este equilibrio ecológico es el reto que siempre tenemos que asumir todos para todos los proyectos que hagamos. Y, y esa es la gran línea. Y es que ahí está la fórmula. Este tipo de proyectos eh, nos llevan a la colectividad por supuesto grandes mesas de trabajo, de seguimiento con el sector gobierno, con el sector empresarial, con el sector académico, con el sector de la sociedad civil organizada, con el sector de las organizaciones, entonces tiene que ver toda esta conexión eh, de participación activa que vaya permitiendo avanzar, que vaya permitiendo dar seguimiento, que vaya permitiendo salvaguardar los recursos para el futuro. Entonces sí, sí que hay que avanzar hacia el desarrollo, pero hacerlo de la manera más responsable posible.
0: Como última pregunta, David, Tabasco es uno de los estados con mayor potencial de energía de fisión proveniente del sol misma que puede interceder mediante dispositivos de captura como paneles en el crecimiento directo de las energías renovables en México. ¿Crees que Tabasco podría considerarse como la selva energética de América Latina? <risa>
1: Mi Tabasco querido, y quienes vivimos ahí y, y le decimos con cariño eh, a este grande terruño de, 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 del sur tropical, le decimos el infierno verde, ya sabrán por qué, porque sí que las temperaturas son extremas, sí que ahí no tenemos eh, las cuatro estaciones del año como tal, tenemos dos, que es lluvias y secas, y cuando es el tiempo de secas, o sea temperaturas extremas o sea, si sí hay mucha humedad mucho bochorno como decimos por, por Tabasco y en ese sentido sí que ya ha habido acercamientos a, a Tabasco de, de otros países, de empresas privadas de organizaciones internacionales para empezar a a, a diseñar, a ver las posibilidades y, y no verlo muy lejano los parques fotovoltaicos que ya se estén utilizando. Creo que ya hay varios prototipos, hay varios proyectos en, en algunos municipios. Eh, me parece fabuloso también de manera privada. Muchas personas le están apostando a, a las celdas fotovoltaicas. Hay en, eh, jóvenes amigos que empezaron hace muchos años con sus proyectos de emprendimiento de paneles. Ahora son empresas consolidadas que que brindan los servicios y creo que al principio era como pues no se sabía cómo se iba a medir y demás pero la misma necesidad de, de ahorro energético de conservación de los recursos permite que y, y bueno y la elección que podamos decidir eh, cómo eh, transformarnos hacia una conciencia más ecológica y es apostarle a esto vuelvo a lo mismo todo tiene que ser con, pensando en colectivo, con colectividad, eh, los proyectos que, de política pública que tienen que irse planteando a mediano, a largo plazo, pues tienen que ir encaminados también a brindar esta opción, porque Tabasco es muy interesante, es todo un tema. O sea, tú, tú eh, cavas un hoyo, haces un pocito en, en la tierra, o sale agua o sale petróleo. Entonces, también sí que se está aprovechando el recurso no renovable, pero también es abrir la puerta a, a los recursos eh, renovables, como el caso de de los paneles o energías también eólicas, es voltear a ver a Tabasco con esta mira de, de que todo es posible. Eh, 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 lo, lo digo con muy, muy romántico, pero es verdad. O sea, yo sí creo que Tabasco podría considerarse, sin duda, como la selva energética de América Latina. Es cuestión de que vaya avanzando y que también nosotros como ciudadanos vayamos eh, evolucionando y que vayamos decidiendo y que vayamos poco a poco eh, eh, compartiendo esto. Y tiene que ver desde la primera pregunta que de lo que hablamos del periodismo, un periodismo ambiental responsable, informativo, eh, que eduque. Y, y sobre eso es ir viendo ejemplos, ir viendo, inspirándonos en otros países eh, lo que están haciendo, las buenas prácticas y empezar a hacerlo. No creo que estemos eh, demasiado tarde, creo que es un buen momento para ir poco a poco eh, haciendo uso de lo que tenemos y hacer un uso responsable de lo que tenemos. Creo que Tabasco tiene todo para, para hacerlo, para darlo, lo ha demostrado y lo seguirá demostrando, no nada más en el tema de energía, sino en el tema de, de su gente. Eh, es un lugar que, que, que a mí me, me, me encanta, que me apasiona ser tabasqueño y por supuesto sí lo visualizo como un lugar que pueda inspirar y servir de ejemplo a otros lugares.
0: La noche en lluvia y batracio retiñe el nocturno verde y al otro día se muerde verde el verde del espacio. Agua de Tabasco vengo y agua de Tabasco voy. De agua hermosa es mi abolengo y es por eso que aquí estoy, dichoso con lo que tengo. Fragmento cuatro cantos en mi tierra del poeta tabasqueño Carlos Pellicer. así como damos por finalizado este episodio en Resonancia Ambiental. Queremos agradecer la brillante participación del biólogo tabasqueño David Montiel. No se pierda nuestro próximo episodio en Resonancia Ambiental. Ambiental Donde entrevistamos a las y los líderes ambientales del hoy y el mañana Resonancia ambiental
1: del planeta para cada uno de ustedes están listos los animales mueren los ríos se secan estamos buscando no vivir en un planeta de pura basura las calles están repletas pero si todo se acaba ya no habrá más discoteca ah, el amor está en peligro de extinción cada vez más plantas con acá de extinción ahora es a meter presión, más perreo, menos malos, menos guerra, más acción. ¡Fonte! En acción seremos más, ¡Fonte!